0: Malikum. So langsam wird es richtig winterlich da draußen. Die Nächte werden länger, die Tage kürzer und man kann es sich so schön gemütlich machen mit einer Tasse Tee, ein paar Keksen und einem guten Podcast. Das Interview in diesem Podcast ist schon etwas älter. Ich konnte es bei meinem Datenfiasko letztes Jahr gerade so noch retten. Das Thema ist aber immer noch brandaktuell. Es entstand bei einem Ausbildungswochenende der Bato im Bundesverband orientalischer Tanz. Damals hatten wir das Modul Folklore bei Abir Will. Folklore wurde lange Zeit recht stiefmütterlich von den Tänzerinnen und Tänzern behandelt. Gerade in den Anfängen des orientalischen Tanzes in Deutschland lag der Fokus eher auf der Routine als auf erdiger Folklore. Etwas, was sich auch in den Shows widerspiegelte. Noch bis etwa um 2010 herum reduzierte sich der Folkloreanteil in den Shows auf ein bis vier Folklore-Tänze, wenn überhaupt. Vielmehr zeigte man Fusion-Tänze, Lyrical-Tänze, Tribal- oder Fantasy-Tänze. Wenn Folklore gezeigt wurde, beschränkte sich diese meist auf Stocktanz, Eskandarani, Hagala und ab und an mal etwas Nubisch oder vereinzelt Felachi. Zum Glück vollzieht sich aber ein Wandel. Mittlerweile wird wieder vermehrt Folklore auf der Bühne gezeigt. Und das ist gut so. Schließlich reduziert sich unser Tanz nicht nur auf eine Routine nach der anderen. Gerade die Vielfalt macht den orientalischen Tanz ja so besonders. Folklore wird bühnentauglich. Nicht zuletzt auch dank der unermüdlichen Tänzer und Tänzerinnen der modernen Folklore-Ensembles, wie Valat e ballat mit so bekannten Tänzerinnen wie Nadine Bernhard und Delana oder dem Ensemble Nudjum mit Trainerin Lina Fink. Aber hören wir doch mal, was Abir zum Thema Folklore zu sagen hat. Schön, dich mal wiederzusehen.
1: Nein, kann man nicht. Schön, dich mal wiederzusehen.
0: <lacht> Sag mal, wir haben ja dieses Wochenende mal wieder Folklore-Tänze. Ja. Welche Folklore liegt dir denn am meisten am Herzen?
1: Oh mein Gott. Okay, es sind zu viele Herzen in meinem Brust.
0: <lacht> also ziemlich viele. Wo wollen wir denn anfangen?
1: Ähm, von heute? Die, die, die Themen, was wir nee, heute Was, 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 was
0: dir am, am liebsten ist. Also, Wir hatten ja gesagt, wir machen mal so eine Reihe mit Folklore. Und Stimmt. Also, ja.
1: ich liebe den nubischen Tanz sehr.
0: Nubisch, genau. oh ja. das geht so
1: richtig. Macht gute Laune. Macht guter Laune. Es ist sehr... Es ist sehr... Das ist so ursprünglich. Das ist, hat... Nicht so viel färler Franz. Es hat mit viel einfach bewegen, sich freuen. Das starke Afrikanisch angehaucht ist es. Und das ist auch recht sehr schön. Was mir so gefällt in dem Tanz, dass Männer und Frauen miteinander lieber voll tanzen können. Da mhm. gibt es die Hierarchien nicht. Es gibt nicht eine oben und einer unten, mhm. sondern die sind echt sehr liebervoll miteinander. Der Umgang ist sehr lieber mhm. Und das mag ich gerne an dem Nobischen. Aber genauso liebe ich den tanzer. Die rawasi tänzer ob das von dem Nil-Delta oder ist es vom Süden des Landes, das ist so eine kraftiger Tanz. hat schon mit einer gewissen Aggressivität zu tun. Und Aggressivität ist nicht böse, ist nicht mhm. hässlich, sondern vielmehr ist es das Berühren, das Fordern von dem anderen, das Locken von Benehmen. Was mache ich, was passiert, wenn ich mal was mache? Es ist auch sehr mhm. schön, ähm, wenn ich mit dem Zigeunetanzer mache, sage ich immer Die Frauen, die Zigeunerin heißt? ist die Hirn aller ihrer Nachbarinnen. Sie hat die richtig für sich, sie schiebt die für sich mit, ein, mit ihrer Zunge, die ist so scharf, wie, als ob sie peitscht. Und ah, das finde okay. ich, sie mhm. nimmt ihre Rechte. Mhm. Und das ist so ein, so ein so eine Kraftakt, so wenn man mhm. es macht. Das ist mhm. echt ein kraftiger, mhm. lebendiger. Oder wenn du Neil Delta einfach mal reingehst und diese schöner, flotter Tanzen mit dem vielen Rücker, wo auf der Hochzeiten getanzt wird, mhm. wo sie einfach von einer Hochzeit zu einer anderen einfach mal gehen und dort im Grunde genommen etwas Geld und ein bisschen mhm. Essen halt mitnehmen und einfach ihre Familien damit mhm. auch unterstützen. Das finde ich sehr schön. Mhm. Das ist ein schöner Tanz. Was soll ich dir sagen, Corinna? Ich kann ja weitergehen in jedem Tanz davon. Ja. Ob das der Meleia-Tanz, wo ist der Alexandrina? Dieser weicher, wunderschöne. Wenn ich den tanze, denke ich, ich laufe gerade an der Promenade von Alexandria. Dieser weiche Wind, dieser schöne, einfache, dieser warme Wind einfach einem umhüllt, mhm. mit diesem Melaya einfach mal so umspült und einfach spielt. Das ist die Vorstellung, das ist die Bühne. Aber es erinnert mich sehr stark einfach an dieser Stadt. Es mhm. ist ein flotter Stil, es ist viel Beinarbeit es ist viel Rennen. Es mhm. ist, schön, ist schön, so jung und unbeschwert zu sein. <lacht> <lacht> Aber der Kairoane Stil, das ist eher den Kampf wie kriege ich meinen Platz in der Gesellschaft. Mhm. Das ist ähm, Bei den Melaya, kairoaner Melaya, geht es vielmehr um, wer ist die Schönste im ganzen Land. Mhm. Okay. Wer ist schön, wer kraftig genug ist und im Grunde genommen der so, also schönste Rivalität. Mann. Es ist Rivalität vorhanden, mhm. weil man möchte heiraten und man möchte im Grunde genommen eine bessere Ehe bekommen. Also gibt es immer die Schönen und die weniger Schönen und dann gibt es halt die Rivalitäten ist halt, ähm, der Tanz in Kairo erinnert mich eher an den Ellenbogen. Ah. Ich muss mhm. mich behaupten und ich muss für mich mal was schaffen und ich muss mhm. mal was tun. Mag ich auch. Es war eine Anstrenge, mhm. anstrengende Geschichte. Mhm. Aber diese Form einfach mal reinzugehen und den anderen einfach mal mhm. zeigen, wo lange es geht, das finde ich sehr schön. Mhm. In sich, schauspielerisch, ist das eine sehr schöne Sache. Mhm. Du bist ziemlich im Vordergrund, mhm. so wenn du einen kairouaner machst. Mhm. Ähm,
0: Gibt es auch kostümmäßig Unterschiede zwischen dem Kairoer und dem Alexandria-Stil?
1: Ach, ja. Mhm. Die Bühne hat keine Grenze. Mhm. Die Bühne mhm. erlaubt alles. In dem Kairoana kann es im Grunde genommen mit so viel Rüchen oben, so mal drum, bisschen tief geschnitten, also einfach mal so, dass das äh, Dekolleté halt gezeigt mhm. wird. Es deckt ein bisschen bis zum Knie, so dass es äh, gut damit auch mal zugedeckt zu sein. Man fühlt ja. sich angezogen. Ja. Der Alexandrina, den finde ich schön, wenn es so schlicht und einfach, wo man einfach ja. mal so, eine, so ein Kleid, was nicht unbedingt körpernah ist, sondern einfach mal gerade geschnitten, einer ganz weichen. Ja. Ich finde es sehr schön, wenn sie kürzer Kleider anziehen und einen Radler darunter anziehen. Das ah, sieht okay. richtig schön aus. Es ja. hat so ein bisschen mit dem Tanz, mit dem, mit dem Fischer zu tun. Wenn mhm. man das macht, mhm. dass man einfach mal mit Fischern mal was macht. Mhm. Und das ist, das ist so, die haben miteinander zu tun, mhm. diese Art des Tanzes mit dem Fischertänzer. Das ist
0: oder wie der heißt? Halt? Der Bambu ähm, Bambuti. Bambute,
1: genau, der Bambuti. Mhm. Der Bambuti ist auch eine von dem. das sind die Küstentänze. Es gibt ja mehrere raman tanzer Es gibt das von Alexandria, wo viel mit, ähm, mit Kraftausdrücke einfach mal getanzt wird. So nehmen sie das Messer und zeigen sie mir, was man mit dem Messer macht. Und so ein bisschen, so, so ein bisschen Gehabe insgesamt.
0: So ein bisschen
1: Hahnenkampf mäßig? Ja, ja Kampf. Solange sie alleine sind und nicht an der Arbeit sind, sind sie schon im Hahnenkampf. Wenn es aber um Arbeiten geht, das machen wir auch sehr gerne als Motiv auf der Bühne, mhm. dass man sagt, so am Anfang kann man sich mal zanken und ein bisschen guckeln und mal was machen, nur wenn das Schiff einfach mal ruft, dann sind sie alle gemeinsam an dem Schiff und ackern sie zusammen, den großen Schiff am Land zu holen, die Sachen zu tun. Das ist mit dem, mit dem Nizza einfach mal werfen und einfach mal reinholen. Ich mag an dem Küstentanz, mag ich eher den Tanz von dem Kanal das finde ich sehr schön. Mhm. Das ist so wunderschön. Es
0: gibt Sind das die mit dem Löffel? Die auch. <lacht>
1: <lacht> auch. Die mit dem Löffel, genau. Ähm, die mit den vielen Beinvarianten, die mit dem unheimlich ähm, Koordination, was die Beinarbeit angeht. Das ist die, die fliegen regelrecht bei der Arbeit. Das okay. ist ein wunderschöner Tanz. Oh wie, das haben wir morgen vor uns vor. Oh,
0: oh, oh,
1: okay. <lacht> es wird okay, es wird okay. Ähm, ich würde es einfach, ähm, wenn ich das unterrichte, ich unterrichte die nicht so hart. Also nicht wirklich für Männer. Wir sind Frauen, also machen wir so klein. Ähm, etwas angepasster an den Frauen mache mhm. ich das. Naja. Ähm, was wir auch heute sehr ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht.
0: ich. Da ja, das war ja <lacht> richtig, richtig klasse. Also auch ein gute Laune Tanz, also das genau wie so wie das Nubische, also auch von der von der genau. Melodik her, von der Rhythmik her. Also richtig schön gute Laune hat
1: das gemacht. Ist ja noch Flotter Tanz, mhm. das sind zwei Viertel mhm. und zwei Viertel Tänzer sind schnell und die muss man, wenn man die noch übersetzt und einfach mal schauspielert, was in mhm. dem Lieder ist, mhm. dann bekommt man richtig mal was Schönes für die Bühne. Und das mhm. haben wir ja gemeinsam heute gemacht. Was auch, ja. es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich fand das fantastisch, wie die Gruppe das geschafft hat. Ja. Das fand ich so wunderschön. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht. Mir silber hat es mhm. Spaß gemacht.
0: Sie haben ja mir auch.
1: <lacht> was ähm, was ich auch sehr sehr gerne mag, ist die Beduine. Die beduinischen Tänzer allgemein. Mhm. Das ist eine sehr breiter Begriff. Das ist echt ein großer Begriff. Mhm. Das ist nicht nur damit Haggela gemeint, sondern ja, Die viel. hat man ja direkt vor Augen, wenn man von genau.
0: Beduinentänzen spricht. Die Hagalla, die sticht ja da heraus. Ganz aus. genau. Und das mhm. ist
1: einer von vielen Tänzern eigentlich von den Beduinen. Es gibt der Haggela und dann gibt es die richtige Beduinentänzer. Es gibt auch der Dabke. Das mhm. zielt auch zum Beduinentänzer, was man einfach mal mit reintut. Mhm. Aber in sich der wir in dem Folklore-Modul, ägyptischen Folklore-Modul, und das Na, der Name sagt, das ist ein ägyptischer Folklore-Modul, da unterrichte ich viel in dem Bereich im Grunde genommen von, äh, von Norden des Landes, also praktisch Marsa Matruh und die Ecke mit dem Hakkala und von senae mhm. wo ein Stück beduinischer Tänze vermischt mit etwas Dabke, ähm, etwas kraftig äh, in der Art im Grunde genommen der Sprache. Mhm. Wenn du das machst, musst du immer mal gucken nach originärer Musik. Das mhm. ist das A und O dafür. Und wenn du die Musik hast, dann musst du wissen, was da drauf gesungen wird. Mhm. Weil es manchmal konnte klein, ein bisschen pas sein, was da drauf gemacht wird. Wenn man nicht versteht, wirklich, was in dem Text ja. ist und man tanzt was anders. Und das ist das, was ich oft ja. einmal ankreide. Die Frauen tanzen wunderschöne Sachen. Aber sie verstehen nichts darauf. Mhm. und das Lied sagt mal was anderes als das, was sie mhm. tanzen und dann kommt es nicht an. Kommt ja, das einfach das ich, den Menschen nicht das an? Das
0: habe ich heute gemerkt. Also dieses äh, Stück, was wir zum Velachi genommen hatten vorhin, mhm. das habe ich vor, ach Gottchen, das ist glaube ich gar nicht wahr, zehn, zehn Jahren uralt. Dann, ähm, auch schon mal vertanzt. <lacht> habe ich damals war, war ich selber. Äh, in einer Gruppe, und, und die Dozentin hat uns darauf ein äh, Gawazi äh, unterrichtet.
1: Oh, oh, mein Gott, ja gut, okay, ja. die Gawazi tanzen ja alles, die ja. sind ja gnadenlos, die tanzen ja. alles. Man Aber wenn, kann ich so,
0: wenn ich jetzt so die Bewegung von damals und, äh, nehme und habe jetzt die Übersetzung von heute, ja. denke ich, hm...
1: Passte da nicht dazu.
0: Passte nicht so wirklich, aber gut.
1: Es war anderer Zeit. Es hat Spaß gemacht. Freut mich. <lacht> Dafür haben wir im Grunde genommen die Barte ausbildung okay. Das ist einfach da, wo wir einen gewisser Grad an Qualität in der Arbeit reintun wollen. Wir wollen die Ausbildung, ist, weiß Gott, der Verband verdient nicht ein Cent da dran. Das Gegenteil, wir tun auch Geld rein, dass die Ausbildung noch weiter stattfindet. Und das ist im Grunde genommen... So ein Ding, wo ich denke, ein bisschen mehr Menschen konnten nochmal an dieser Ausbildung teilnehmen. Wir haben in Frankfurt einen Standort, wir haben in Berlin einen Standort und wir haben in Klitgau an der Grenze zu der Schweiz einen Standort. Und an, in alle diese Orte und Straubing haben wir noch einen Standort. Und in alle dieser Orte gehen alle Dozenten einmal dort durch. Das heißt, ich unterrichte in aller vier Standorte die Themen weiterhin, so dass man praktisch nicht unbedingt bis Berlin fahren muss oder bis Klettgau fahren muss, sondern vieles haben wir zent so zentral gemacht, so dass der jeweilige Re mhm. Region einfach an die Information kommen mhm. kann. Und auch vor bez bezahlbares Geld. Mhm. Weil die Ausbildung, wie wir es einfach machen, so frei, wie wir es einfach gestalten, mhm. jeder kann machen, wie es will, ja. wann er will. Ja. Und das ist ein Vorteil von dieser Ausbildung. Du musst keine Verträge, yeah. du musst keine Bindung, du musst keine allzu lange Zeit dich dafür binden, mm. sondern du bindest mm. die Zeit, die du aufbringen kannst. Mm. Und wenn du es schaffst, kannst du es in zwei Jahren komplett Tanzerin und Trainerin absolvieren. Yeah. Und die Trainerin-Ausbildung bei uns, die ist so genial. Man sollte mm. einfach mal auf der Website reingehen und gucken, wie viele Themen eine Trainerin mhm. sich darum kümmern sollte, wenn ja. sie einen guten Unterricht machen möchte. Und gerade wenn man ein Studio besetzt, finde ich das A und O, dass man solche Sachen mal gemacht hat. Man braucht nicht alles zu unterrichten, mhm. aber man muss wissen, was gibt es, was konnte ich tun, was konnte ich, was durfte ich nicht tun.
0: Ich meine, die Folkloreausbildung im Bundesverband ist schon sehr umfangreich. Also ich fand das äh, sehr informativ und ich finde, äh, finde, man hat
1: so viel Input,
0: dass man erstmal wirklich sortieren muss. <lacht>
1: mhm. ähm, um im Grunde genommen die Themen, also unterrichte ich vier, fünf, äh, das sind sieben, das sind acht Themen, die ich unterrichte. Mhm. Der die bekommt ein komplettes Wochenende, wo ich ja. sage sogar, das ist äh, knapp, aber es ist gut. Es ja. ist zehn Stunden Unterricht ja. in dem Balladie. Wir gehen im Grunde genommen in dem Balladie auf, äh, das ist auch einer meiner Lieblingsstile, oh, ich liebe Balladie. das ist äh, Dawadi und der Ted. Wir gehen einfach in dem Beide mit verschiedenen Kombinationen und auch die Musik, wie ja. erkenne ich die, wie kriege ich die auseinander. Und die sieben Themen, die innerhalb von zwei Wochenenden stattfinden, mhm. sind wirklich voll. Ich gebe viel Informationen mhm. da drin, so dass die Frauen einfach Blut lecken, dass mhm. sie sehen: Oh, da konnte was geben, da konnte was man machen. Mhm. Grunde genommen jeden Thema davon konnte ich ein ganzes Wochenende mindestens zehn Stunden unterrichten. Ja, Nur dann hatte ich eine Folklore Ausbildung, wo mindestens ein Jahr. Mhm. Und da können viele Frauen das nicht mitmachen. Das Ziel ist im Grunde genommen viel bekannt zu machen. Mhm. Und wenn man da drinnen ist und sagt, der Sie finde ich so klasse, dann buche ich mir mal ein Projekt für den Sie, Dann ist es ein Begriff für die mhm. Frauen. Ich mhm. möchte gerne, dass sie viele Informationen bekommen. Mhm. Auch, dass sie es wagen einfach ja, das mal. Das ist
0: ja auch nur die Spitze vom Eisberg. Von der das Frau war Vakoren, die Spitze ne? vom also, Eisberg. Das ist ja wirklich noch nicht mal die, die Spitze. Also, das <lacht> Nein. Das ist ja Nein. So, so ein Krümelchen. Nein. Ähm,
1: früher, ähm, wo wir das gemacht haben vor vielen Jahren, da gab es andere Bewegungen. Das resultierte zum Beispiel in einer oder anderen Studio so Sachen wie Projektarbeit. Dass man gesagt hat, ein paar Frauen einfach mal gesagt haben, ach, wir würden gerne einfach mal zwei Wochenenden nur Zigeuner machen oder Rauersee machen. Mhm. Wir würden zwei Wochen lang nur ein Millei machen. Wir werden zwei Wochen lang nur Bomboti machen. Und wir haben, also ich habe dieses Projekt äh, auch bei Bambi Sahab gemacht und das mhm. war ein fantastischer Projekt, das war für die Bühne, also haben die Frauen fantastisch das gemacht. Es war auch so, am Ende, wir sind zusammen sogar nach Ägypten geflogen, oh. viele von den Frauen sind mit nach Ägypten geflogen und wir haben dort die Kleider auch gekauft, weil die Frauen wollten es selber für sich haben, mhm. obwohl für diese Projekte stelle ich Bekleidung zur Verfügung brauchen die Frauen nicht mal Bekleidung zu kaufen oder irgendwie einmal mitzumachen. Gerade wenn man damit auf der Bühne geht, mhm. mag ich gerne, dass die Frauen richtig angezogen sind. Ja, und ich habe Klamotten nicht. und Masse. Ich habe ziemlich eine große Fundus an, an Folklorebekleidung.
0: Wow. Sag mal, wo lagerst du das alles? also Ich meine, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich, äh, mein Kleiderschrank ist schon sehr umfangreich an Kostümen. Und das ist ja eigentlich nur das, was ich für, für mich habe, ein paar Sachen habe ich für die Gruppe, aber ähm, ich habe schon Probleme, das Zeug unterzukriegen. Ich habe jetzt mit meinem Mann diskutiert, wer denn im neuen Haus den, den Kellerraum nimmt und wer ist das Dach, einfach weil der Keller eigentlich größer ist, der Kellerraum.
1: Na gut, ich habe ein Privileg, ich habe ein Studio. Und ich habe einen riesengroßen Raum nur für Bekleidung. Wow. Ich habe da drinnen in etwa 30 großer Karton, also Kisten, Plastikkisten, mhm. die beschriftet sind. Das hat mir Heike und Hiltrud und Elisabeth geholfen. Das sind meine Mädels, die wir die ganzen Bekleidungen im Grunde genommen, wir haben den archiviert, regelmäßig und katalogisiert wow. und in den Kisten reingetan, so dass wir einfach nur reingucken und mhm. sagen, ich brauche eine Melaya. Okay, das ist die Kiste Nummer 6. Und das ist in der Mitte. Und dann holen wir, was es sind wirklich große Sachen. Mhm. Und dann habe ich einen riesengroßen Schrank und habe mehrere Stände, wo da drauf die ganzen Kostüme hängen. Wow. Es ist, man musste einfach mal bei mir vorbeikommen. Es ist ziemlich ein Paradies. Es ist wirklich ein Paradies. Und vor Kollegen, gerade was, was, was der Bundesverband, mhm. Kolleginnen, mhm die rufen bei mir oft einmal an und leihen mal der eine oder andere Kostüm. Also und es wird halt ja gewaschen, voll. gebügelt mhm. und einfach zurückgeschickt. Mhm. Und ich finde es sehr schön. Also wir passen aufeinander mhm. und wir gucken, dass es einigermaßen bezahlbar bleibt für mhm. viele.
0: Ja, gerade Folklore. Also, äh, so ist es. Für, das, äh, für den einen Tanz braucht man ein anderes Kostüm als für den anderen Tanz. Genau. Äh, so
1: und viele, viele Frauen ja, eigentlich sagen, eigentlich. warum sollte mhm. ich das kaufen? Mhm. Also ähm, Frau kauft ein orientalische Kostüm weil sie einfach mal sich da drinnen schön fühlt und dass mhm. sie einfach mal damit schön alleine tanzen kann. Kaufst du aber ein Gruppenkostüm, ein Kleid, ein Verleihkleid wo wirst du als Einzelperson was damit Richtig. anfangen? Genau. Und schwierig ist für die Gruppen, wenn jede Frau ihr eigenes Kleid kauft, mhm. und das passiert unter Frauen ab und zu mal, dass es Unstimmigkeiten gibt, und zwei, drei verlassen die Gruppe, mhm. dann gehen zwei, drei Kleider einfach mal mit in der Gruppe. Richtig. Und das habe ich nicht mehr gewollt, nicht mehr gemacht. Also habe ich die Kleider selber gekauft. Ich habe eine riesen, großen Menge an Geld in die Bekleidung reingetan. Mhm. Streckenweise habe ich sie auch machen lassen. Ich habe Hagella-Kleider, die hochbestickt. Das ist richtig schöner, teurer Sachen, die aber eine Wonne auf der Bühne, wenn man die sieht. Ich habe vollbestickte Melaya-Kleider. Um, so richtig, richtige, mm. schöne Melaya-Kleider. Also es ist nicht irgendwie nur ein bisschen Stoff und ein bisschen irgendwas. Mm. Weil ich lasse meine Frau nicht mit billigen, entschuldige, Zeug auf der Bühne mm. gehen. Sieht nicht schön aus. Sie kümmern sich so stark um ihre Kostüme, da muss jede Paillette sitzen. Mm. Aber wenn es um Folklore geht, dann guckst du oft einmal und denkst du, was haben die da an? Ja, das, Warum wird nicht vernünftig das, angezogen? Und das wollte ich vermeiden. Und das konnte ich nicht von den Frauen verlangen, dass sie das auch kaufen. Mhm. Strickenweise. Ähm, ja, die
0: Diskussion hatte ich auch äh, ja. jetzt dieses Jahr. Also wir haben mhm. gemacht. Ja. Und, du hast ein äh, schöner da Kostüm. Ja, so, das ist so ein toller Kostüm. Ähm, und da gehört ja eigentlich so ein schönes Kostüm ja. dazu. Und ähm, ich wollte eins schneidern lassen. So, aber meine Frauen waren dagegen. Die haben sich für eine sehr preiswerte Variante entschieden und das musste ich jetzt erstmal mal schlucken. Ne?
1: Ja. ja. gut. Ein, ein, eine Möglichkeit, das zu mhm. machen, also gerade wenn, mhm. es, äh, wenn es um die Kosten geht. Mhm. Ähm, ich kann hier, es ist zwar eine sehr gute Qualität, wenn man die Sachen hier macht, mhm. aber wenn du Gruppenbekleidung 10 bis 12 pro Tanz machst, mhm. dann ist es einfach nicht mehr bezahlbar. Mhm. Also gehe ich nach Ägypten, kaufe ich die Stoffe Silber, fahre zum Händler Silber und sage, ich will es genäht. Dann wird genäht. Es gibt auch einen sehr guten Händler in, in Ägypten, ich sage einfach mal seinen Namen, da sollten mal die Frauen das wissen, das ist der Afifi, Mohamed Afifi. Ich gebe auch seine Telefonnummer und seine Adresse, wenn man mag. Und ich brauche nur Mohamed Afifi per Mail zu kontaktieren und ihm zu sagen, was ich brauche, male ihm oder fotografiere das Ding, gebe die Maße, schicke ich mal dahin und die Adresse und er wickelt alles korrekt ab und schickt das einfach per Post. Es geht zum Zoll und viele haben Angst, Zoll, Zoll, Zoll. Ja. Es sind ja nur drei Prozent vom Wert des Geldes, es ist nicht wirklich das Geld, es mhm. ist nicht Irrsinnig viel Geld, was man dazu bezahlt. Und wenn man das günstig unten im Land kauft und darauf seine 19 Prozent Mehrwertsteuer noch mal bezahlt, dann kommt es auch mal einigermaßen günstiger an als das, was wir hier machen. Und offiziell und korrekt. Man kann es aber auch abwickeln über Drittweltländer. Da gibt es ein Zertifikat dafür, dass man lediglich im Grunde genommen eine Befreiung von dem Steuern und von dem Zoll oder nur der Zoll, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich einfach entrichtet mhm. was man von mir verlangt. Mhm. Und es, es kostet nicht die Welt. Mhm. Es kostet wirklich nicht die Welt.
0: Ja. Ja. Okay. Ich sehe schon, wir sind wieder bei äh, einer guten Zeit hier angekommen. Ich glaube... Schade.
1: Wir äh, <lacht> stundenlang reden, ja, und stundenlang ja, ja, erzählen, ja, ich, jederzeit. Ich
0: glaube, äh, doch, noch ein bisschen. Nein. <lacht> doch, glaub, noch ein bisschen. Ich glaube, wir machen hier mal einen Break. Bevor wir hier aus dem OTPUR geschmissen werden.
1: Okay. Wir sollten mal ordentlich mit erhobenem Haupt hier rausgehen, ja, ohne rausgeschmissen genau. zu werden. Genau. Das sollten wir tun. Finde ich auch. Dann machen okay. wir für heute Schluss.
0: Machen wir für heute Schluss und beim nächsten Mal geht es weiter. Mit das Paul machen Dora. wir. So machen wir. Okay.
1: Danke dir, Corona. Danke
0: und tschüss. Bis dann, tschüss. Ich finde es immer wieder toll, wie stark du dich für die Folklore machst. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder zusammensetzen, um weiter zu plaudern. Wer sich einen kleinen Überblick über die verschiedenen folklore machen möchte, dem sei das Buch Folklore und Hoftänze von Hava empfohlen. Hier sind kurz und knapp bekannte und auch nicht so bekannte folklore dargestellt. Da Hava als Folklore-Spezialistin gilt, ist dieses Buch ein unbedingtes Muss im Bücherregal jeder Tänzerin und jedes Tänzers. Zu jedem Folklore-Tanz gibt es auch das passende Bild, ein wahrer Wissensschatz. Auch in meinem Büchlein »Die kleine Geschichte des Bauchtanzes« gehe ich auf Folklore ein. Hier beschränke ich mich auf die gängigsten Folklorearten, die ein Tänzer oder eine Tänzerin wissen und kennen sollte. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Tacke Dumm vom Bundesverband Orientalischer Tanz und ist GEMA-frei. So, das war's dann erstmal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naurinin.